0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É com alegria que nos encontramos uma vez mais na sua companhia. Está a ouvir o programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa que acontece em, várias, em vários períodos ao longo da semana e que trata de assuntos relacionados com a Bíblia, de temas que foram abordados há já vários milhares de anos, mas que continuam atuais para o homem contemporâneo. Temos estado a analisar as profecias do livro de Daniel, juntamente com o pastor Elidio Carvalho, e, se estão relembrados, ficamos justamente no capítulo 7, no nosso último programa, e no versículo 25. E nós iremos recordar um pouco estas palavras para podermos uh, prosseguir o nosso programa hoje. E diz o seguinte, o profeta Daniel, nesse capítulo 7 e no verso 25, ao descrever as características desta ponta pequena que nós temos estado a examinar, ele, diria, ele diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo pastor Lídio Carvalho, estão aqui resumidamente descritas as características desta ponta pequena. Na última semana nós vimos um, a primeira destas características, o proferir palavras contra o Altíssimo, mas Daniel dá-lhe um passo em frente e diz que, além disso, ele procurará também destruir os santos do Altíssimo. Quem são estes santos do Altíssimo e como é que este poder político-religioso, que nós agora já podemos identificar, procuraria então destruir os santos do Altíssimo?
1: Antes de mais, vemos aqui que o profeta Daniel, se recordarmos aquilo que ele diz neste capítulo 7, no verso 19, a visão é de tal maneira tão estranha que ele vai recordar aqui no verso 9 e diz Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal e daquilo que que lhe, que lhe segue. E, e vemos que, quando nós vemos o verso 23 e o verso 24, vemos que há aqui, claramente definido, no verso 23 diz assim O quarto animal será um quarto reino, que será, obviamente, diferente dos anteriores, porque é uma monarquia até ali todos eram monarquias e este curiosamente é uma, uma república, portanto Roma e no verso 24 diz quanto às dez pontes, portanto como já vimos as, as invasões bárbaras que vão minar o império romano do ocidente, daquele mesmo reino se levantarão dez reinos e depois deles dez reinos se levantará um outro o qual será diferente dos primeiros e terá Uh, e abaterá a três uh, reinos. Portanto, vemos aqui uh, esta este, esta República, Roma, uh, como se chama Roma Imperial. Uh, vemos a seguir uh, o, que, o que vem a seguir, portanto, os dez reinos, ou seja, as dez invasões bárbaras que irão dar lugar uh, à posterior e, portanto, à nossa Europa, à, à diferenciação de linguística até. E, logo a seguir a estas, é dito aqui no final, no verso 24 que, depois destes, ainda se levantará um outro, que será diferente dos primeiros, porque aqui fala, uh, vemos que é um chifre, como os outros são, uh, tanto como um poder, mas diferente porque este é de cariz totalmente religioso. E todo o seu combate irá ser, não uh, para já de uma forma política, mas, acima de tudo, religiosa. E é isso que o verso 25 fala de uma forma mais detalhada mais e que já abordámos alguns aspectos assim. Ora, é, eles são contra, contra o Altíssimo, esta ponta, este chifre pequeno irá uh, falar contra o Altíssimo, contra os santos do Altíssimo, uh, terá o cuidado também de, pensará ou cuidará de mudar os tempos e a lei, e durante um tempo, de tempos e metade de um tempo, que será a vigência deste mesmo poder. Ora, uh, as palavras contra o Altíssimo, já vimos que ele vai uh, fazer que, com que, uh, como vimos nos programas anteriores, quando o apóstolo Paulo fala à comunidade de Tessalónica, onde ele diz claramente que este poder, que não quer nada com, com Deus, aparentemente, não é assim, mas ao, ao mesmo tempo vai dizer que ele quer ser auto-proclama-se Deus, sentado no Templo de Deus, no Trono de Deus, e, portanto, é alguma coisa aqui que, que é estranho de entender. Por um lado, não quer, totalmente ateu, aparentemente, e, por outro lado, totalmente religioso. quando No detalhe podemos ver que a sua religiosidade é implantar, impor a sua religião à sua maneira, e não aquela que é oriunda e emanada do próprio Deus, porque esse é o autor de toda e qualquer religião, porque toda a religião fala em Deus, há que ligar, como o termo diz, não é? ligar a humanidade à divindade. Portanto, o desvio dessa humanidade em relação ao, ao, à divindade, até porque o próprio Jesus, não é assim, um dos títulos de Jesus, que é, ele diz, ser o caminho, a verdade, a verdade e, a vida. e a vida. Portanto, e não é, não é essa a razão que ele diz que é o caminho, porque se o ser humano, se a criatura se, se jogueira para algum sítio, é necessário que o possa reconduzir ao caminho certo que leva à verdade, que leva à vida e a vida que leva ao Pai, não é assim?
0: Exatamente. O que é que, o que, é que Daniel queria dizer quando ele diz que ele procurava destruir os santos e mudar os tempos e a lei? A que é que isto faria referência?
1: Portanto, nós, para tentarmos responder a essa pergunta, vamos respondê-la eh, o mais, mais colado ao texto. E, então, vamos inverter a ordem que nós encontramos aqui. Isto é, vamos analisá-la no fim do verso 25, para vermos o tempo da, da jurisdição do poder uhum. deste, deste poder, não é assim? Para, em função desse poder que se inter, intercala aquilo que que é anterior, ou seja, que os santos serão entregues na sua mão Nas e ele mãos. tentará destruir uh, aqueles que, que se opõem, porque que não é por nós é, é contra, contra nós. nós. Exatamente. Bem entendido, é assim? Ora, uh, retomando, como dissemos, o final do verso 25 diz que uh, uh, os santos serão entregues na sua mão por um tempo, de tempos e metade de um tempo. Ora, estamos uh, numa linguagem profética, porque se nós, uh, em lermos uh, no capítulo, nos capítulos anteriores, nomeadamente quando fala em Nabucodonosor, quando ele vai ter uma, uh, diríamos, uma doença, onde ele vai ser considerado como um animal, e, e diz o texto que uh, eles passarão sobre ele sete tempos. E aí estamos uh, num contexto totalmente uh, literal e não, e não simbólico porque se recordarmos o que é dito aqui no capítulo 4 não é? é, é dito que ele vai estar, passar sobre si uh, estes, uh, estes tempos diz aqui no verso, no verso 23 no final do verso 23 diz Seja molhado o orvalho do céu e a sua poção uh, seja com os animais do campo, até que passem sobre ele sete tempos. E, e continua no verso 25, portanto, a, a, a confirmação desta, deste sentido profético, se quisermos, a dizer, profético no sentido de dizer ir-te acontecer, não é? Isto, e, exatamente. E, e logo nesse momento aconteceu... E, e diz aqui no verso 28, para que não haja qual eu acho que dúvidas que se se estes, se estes sete tempos são simbólicos ou literais ou se são aqui... meses
0: ou se são dias ou se são anos exatamente
1: ok mas aqui aqui propriamente dito é vermos se cai no, no aspecto simbólico no aspecto literal Exato. sim porque é o contexto imediato que irá determinar dizer se é uma coisa se é outra e aqui vemos claramente que não estamos a falar em tempos uh, simbólicos mas em tempos literais, uh, literais. Porque no verso 28 diz aqui, todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Portanto, é verdade que há certos muito religiosos que olham para aqui com, eh, com, eh, com noção de, de, de simbolismo e isso dá um, um tempo muito extenso, mas o, a verdade é que... Biblicamente falando, estamos em presença de, de tempos não simbólicos, mas reais, porque estas coisas, como diz o, verso, o capítulo 4 de Daniel, no verso 28 em particular, todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Portanto, estamos em presença de sete tempos, ou seja, sete anos literais. Ora, aqui, como com o texto, portanto, voltando a Daniel 7, no verso 25, é dito que, em relação a este poder que os santos serão entregues na sua mão, ele reinará por um tempo, de tempos, e metade do tempo. Portanto, ocupará todo o seu, o seu poder, toda a sua opressão, durante esse tempo. Ora, se são não literais, mas simbólicos. Ora, se cada tempo, de tempos, este tempo singular, de tempos, dois tempos, e metade de um tempo, são três tempos e meio, e quer dizer, quer em Daniel, quer uh, mais tarde, quando mais tarde, quero dizer, nos programas posteriores, se houver falando sobre Apocalipse, iremos encontrar exatamente a mesma duração no tempo. E a mesma com... terminologia. E também, também aqui e lá, a mesma terminologia. Exatamente. Ora, uh, fala-nos aqui o que é que são esta duração destes três tempos e meio. Ora, são três anos e meio simbolicamente falando, ou seja, profeticamente falando. E nós sabemos, uh, biblicamente falando, que a cada, cada ano cada cada estes uh, três tempos que têm que ver com como dissemos com cada tempo um, um ano e uh, se cada ano Profético tem uh, cerca de 360 dias assim como o um mês Profético tem 30 dias e uh, podemos ver isso por exemplo uh, no livro do Gênesis no capítulo 7 quando fala: acerca da, do dilúvio. Uh, vemos aqui claramente que o, 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 o mês, uh, biblicamente falando, não são 30 dias, 30 dias apenas, ou às vezes 31, exatamente. mas sempre uh, 30 dias. Aqui no Génesis, no capítulo 7, no verso 11, diz aqui... No ano 600 uh, da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, uh, romperam-se as águas do abismo, portanto, o início, o início do, do cataclismo. E depois, no capítulo 8, no verso 3, e diz assim, E as águas tornaram-se sobre, sobre a terra continuamente, ao cabo de 150 dias as águas minguaram. Ora, e a arca repousou no sétimo mês, no dia, no dia 17. Portanto, vemos aqui que as águas, como diz aqui no verso 3, as águas minguaram ao fim de 150 eh, dias. Portanto, no mês eh, 7. Ora, eh, se contarmos aqui eh, no verso 11... Uh, diz aqui uh, no mês segundo, portanto, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, segundo. e uh, aqui no, verso, no, verso, no capítulo 8, no verso 4, a Arca repousou no mês uh, 7, por isso é que ele, uh, um pouquinho acima, fala... Uh, em relação aos tais 105... ao cabo, verso 3, ao cabo de 150 dias. Portanto, vão 5 meses. E, e 5 meses dá exatamente uh, 30 dias cada, cada mês. Dá, dá 150, 150 meses, exatamente. Por exemplo. Portanto, para vermos que o mês tem uh, 30, 30 dias. Se são 12 meses, logo dá 360, 360. dias. Portanto, cada tempo tem 360 dias ou, uh, ou anos por cada, cada uh, melhor dito cada, cada, cada tempo é um ano exatamente não é? cada ano são 360 dias 360 dias portanto dias, cada dia ou ano ou ano ou dia que é, a ordem, a ordem é, é indiferente portanto isso para dizer que existe esta, todo este tempo que equivale uh, a 1260 dias ou anos.
0: Uhum. Só uma coisa para aqueles que nos estão a ouvir, Pastor Elias Carvalho, como é que nós passamos de dias para anos? Onde é que a Bíblia nos autoriza a dizer que em profecia um dia é igual a um ano?
1: Ora, a Palavra de Deus, como dizia há pouquinho, ela fala-nos em... Dois, temos, temos por exemplo, dois textos bíblicos que mostram claramente a relação que há esta entre entre os dias e os anos. Um deles, encontramos-no uh, no livro dos números, se lermos no capítulo 14 e no verso 34, por exemplo, uh, números no capítulo 14, no verso 34, diz assim, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias por cada dia, um ano. Uhum. Um outro texto encontramos no profeta Ezequiel no capítulo 4 tanto o profeta antes do livro de Daniel Ezequiel uh, no capítulo 4 e uh, no verso 6 em particular e quando cumprides estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia te de dei por cada ano.
0: Portanto, há uma certa correspondência na Bíblia que nos permite associar a palavra dia à palavra ano em contextos proféticos. Proféticos,
1: exatamente. Portanto, se estamos aqui a falar, de, e, e neste contexto que é totalmente profético, não é assim, em termos desta duração de todo este tempo, portanto, estes três, três tempos e meio, são três anos e meio, e se já vimos, se cada, ano se cada mês profético tem... Se cada mês, biblicamente falando, tem 30 dias, um ano vezes 12 dá... 360, 360 dias, dias, ano, e, portanto, é multiplicar 360 vezes 3,5, 3,5, não é assim? Que dá uh, 1260 anos. Ora, temos aqui o período... Sobre que podemos dizer, a duração destes três anos, destes três tempos e meio, que este poder irá operar soberanamente. Convém não esquecer que, por exemplo, aqui no verso 24, portanto, Daniel 7, 24, como já vimos há pouquinho, que haveria o quarto animal, no verso 23, Roma imperial, depois ela seria totalmente membrada no verso 24, às dez pontas que viste uhum. são os dez reis, portanto, as invasões bárbaras no, no Império Romano do Ocidente, e que depois deles se levantaria um outro chifra, que é o que estamos a falar, e diz que será diferente dos primeiros, porque é de cariz religioso, e ao mesmo tempo que abaterá a três, três reis. A reis porque se me é permitido ler um pouquinho no capítulo 8 e no verso 24 fala da mesma entidade muito embora com uh, outro, outro símbolo capítulo 8 no verso 24 diz que este poder que aqui no, no capítulo 7 é um chifre pequeno não é? diz que fortalecerá a sua força mas não pelo seu próprio poder destruirá maravilhosamente prosperará e fará o que lhe prover e de novo destruirá o povo santo Ora eu leio este, este verso 24 para vermos aqui este promenor logo de, de entrada no verso 24 fortalecerá a sua força mas não pelo seu próprio poder, porque é evidente que uh, o cariz deste poder é Sendo religioso, acima não tem de tudo religioso Portanto, onde é que ele irá buscar o poder? Exatamente com as ilícias que ele fizer com o sistema, com, uh, uh, com o poder instituído. Portanto, com o poder secular. Digamos, o poder secular. Porque, se estamos recordados do capítulo 2, quando é dito na imagem, naquela estátua, assim, os pés da estátua têm essa junção de barro e ferro. E é a junção da igreja com o, o poder secular. E, e se juntarmos todas estas pequenas pecinhas aqui e lá do puzzle uh, far-se-á luz sobre aquilo que estamos, uh, estamos a falar. Ora, portanto, esta, este, este, este poder vai exercer soberanamente o seu, o seu poder, a uh, redundância, durante 1260 anos. Ora, é, se temos um período longo é necessário que saibamos o ponto de partida, grosso modo, Exatamente. para chegarmos a um ponto final.
0: Exato.
1: Ora, muito bem, o, o que é que acontece, o que, onde é que podemos situar este, este três tempos e meio? Exatamente aqui, nesta pequena particularidade, voltando ao capítulo 7, no verso no, verso, uh, no verso 24, no final, que diz que é diferente dos primeiros, dos, dos primeiros já vimos, e diz que abaterá a três, três reis. reis não é? e, e vemos a segunda vez que fala abaterá três reis. Ora, o que é interessante é que nestas invasões bárbaras, Uh, uh, a maioria destes destes uh, invasores, diríamos assim, são de são religiosos têm uma religião própria que é de cariz ariana e o bispo de Roma na altura, uh, portanto uh, o que é que ele vai fazer uh, há qualquer coisa que não está bem porque essa teoria ariana não tem nada a ver connosco e portanto ariana no sentido uh, que Jesus não é, é Jesus é, é é uma criatura feita por Deus. Aliás, há momentos religiosos hoje em dia que ensinam exatamente é a, mesma a mesma coisa. É. Que Jesus é, a rigor que seja um Deus ou um mestre de obras, mas é uma criatura feita por Deus. Ainda que excel sem poder, talvez, mas é uma criatura. Não é, obviamente, Deus com Deus. Isto é o que se chama uh, uma uh, heresia, portanto, ariana, não é assim? Porque, devido ao nome do seu fundador, Arius. Ora, era necessário é, contornar este problema. O Bispo de Roma não tinha esse poder, isto é, estamos a citar agora, não biblicamente falando, mas na história. Exato. Sim, é, esse poder e ele teve que recorrer aos, a, aos reinos que, estavam, que, que o circundavam. E estes três reinos que uh, podemos considerá-los como uh, os Visigodos, os Vândalos e os Ostrogodos. Os Visigodos, portanto, vão ser vencidos em 508, os Vândalos em 534 e os Ostrogodos em 538. Ora, eh, o último serão, obviamente, os ostrogodos. E, curiosamente, destes três reinos, não há, foram arrancados, como diz o texto, de raiz. Não há nenhum povo que seja descendente de, não é assim? Ora, e é, curiosamente, em, e neste 538, em particular, que o Imperador Justiniano vai conceder ao Bispo de Roma, exatamente sendo ele o, o poder de ser o censor dos hereges, e os historiadores uh, mais abalizados vão dizer acerca da de, de implantação deste poder. Ou seja, é, em 476 uh, da nossa era, onde as invasões bárbaras estavam uh, já totalmente concluídas, uh, a ser assim, consolidadas. Ora, se aqui diz no verso 24 de que ele abaterá três reis e é após este que ele assume o seu poder, portanto teria que ser um poder, como iremos ver mais tarde, uh, instituído nunca antes, mas sim após, no ano 476. Ora, isto quer dizer que é a partir deste, deste título que o Imperador Justiniano irá dar ao Bispo de Roma, em 538, após anular-se o último uh, obstáculo de Roma, Uh, em relação a, estas, a estes povos bárbaros, não é assim e de, de religião, permitam-me, a Diana, uh, que uh, ele vai, vai ter o caminho livre para poder, uh, gradualmente, com, no tempo longo, expandir-se. Ora, e, e é e como na, na, nesta solução final, ou seja, ao, ao, ao eliminar esta última obstáculo, que eram, que são, que eram os astrogóticos, em 538, portanto, como nessa aqui, este período da supremacia deste mesmo poder.
0: Exatamente. Ora, Vai durar, portanto, os tais 1260, 1260 anos.
1: 1260 anos. Exatamente. Que, se agora juntarmos, temos o ponto de partida, temos o ponto... De chegada,
0: digamos assim. Então,
1: uh, temos o ponto de chegada que é uh, 538 mais 1260 que dá... Uh, o ano de 1798. 798.
0: O que é que a história nos diz de concreto sobre esta data de 1798?
1: Eu vou, eu vou recuar um, um pouquinho nada uhum. para vermos que é ao longo deste período não é, que o Daniel irá dizer aqui que destruirá, Portanto, destruirá os santos do Altíssimo. Estamos a ler o verso 25, é assim? Capítulo 7, verso 25. Destruirá os santos do Altíssimo e eles serão entregues na sua mão ao longo de todo este tempo. Portanto, já vimos que eram 1260 dias ou anos. anos. Ora, e porquê? Porque todo este poder, não é? Embora, para não dizermos é este ou aquilo que ainda lá não chegamos mas somos obrigados a dizer... Pelo menos a referir aquilo que a história fala, porque eh, creio que já disse aqui nos programas anteriores que eh, eu, não só como historiador que sou, também do, da área medieval, onde, onde, onde este poder, ou seja, a sucessão de Roma imperial para uma Roma que é religiosa. religiosa, não é assim, portanto, vemos que o Império Romano nunca desapareceu. Até porque, para uma Roma religiosa, tem uma, uma língua que lhe é própria. E essa língua, por pasme o céu, é o latim. Quer queiramos, quer não. não é? Ora, portanto, Roma nunca, nunca morreu, e, biblicamente falando, Roma não morreu. Houve a transição daquilo que é imperial para uma Roma eh, papal, se quisermos, ou, diríamos para já, religiosa, não é assim? Ora, e o que é que a história tem-nos dito. A história, quando olhamos para esta, como historiador que sou, e agora não olhando o aspecto religioso, olhamos para esta, esta e esta, ele chama a coisa, mas esta, esta entidade que nasce, que a Bíblia conhece como esta ponta pequena, é algo tão estranho, tão estranho, que não se consegue perceber nem de onde é que vem, o que é que pretende, e, e ainda por cima sendo este este... este este poder coercivo, quem não é por mim, é contra mim. Isto é, a Igreja vai conhecer, uh, a história vai mostrar-nos as diversas cruzadas que irão acontecer em nome de Deus. Uh, cruzadas essas que têm a ver com, por exemplo, citando alguns, com os albigenses, com os ugnodos, com os valdenses, com os lolardos e, e com muitos outros uh, uh, focos religiosos que uh, uh, o massacre, por exemplo, de São Bartolomeu, sul de França, uh, onde 300 mil ditos cristãos ali perecem naquela noite, onde o Papa, em honra dessa grande vitória, uh, vai proclamar, fazer todo um tédéu à conta como uh, para uh, comemorar essa vitória. Que também é, obviamente, histórica, falamos só a nível da história, e, e, e entre tudo isso se quisermos juntar, e a história que nos diz também, há a volta de 200 milhões de pessoas que desaparecem, desaparecem no sentido, em nome de Deus, é nesse aspecto uhum. que eu digo, não é assim? Ora, e vemos que tudo isso cumpre uh, ao pé da letra, uh, em nome de Deus, as atrocidades que se têm feito, portanto, as fogueiras e as perseguições. Ora, e isso tem que ver com, de, como vimos agora, desde o início de 538, onde o imperador Justiniano, que, que, que tem poder de 527 a 565, onde ele vai declarar, como digo, em 538, este título de uh, o Bispo de Roma como sendo a cabeça de todas as igrejas. E é isto que ele vai exercer desde 538 até 1798. Ora, e, e este 1798, e agora sim, o que é que irá acontecer? Sabemos que, como já dissemos nos programas anteriores, que, e voltaremos a falar nisso, que a Igreja irá exercer soberanamente o seu poder, contra tudo e contra todos. Pasmo-se o céu, onde a Igreja, curiosamente, governa pelo direito divino, é evidente, não é assim? Onde ela põe reis, onde ela põe imperadores, tira imperadores, portanto, ela é... A dona do mundo, pasme-se, um, algo tão pequenino que vai crescendo, mas que vai eh, exercendo o seu poder, curiosamente, não com o seu poder, como dizia o texto de Daniel 8, no verso 24, ele se fortalecerá, não pela força do seu poder, do seu próprio poder, mas do braço secular. E, e tanto é, quando nós olhamos a Inquisição em Portugal, por exemplo, eh, em Lisboa, assim onde, nos autos de fé, onde se pergunta a igreja, nós não temos nada a ver, portanto, eles são relaxados ao braço da justiça e ali é que, mas a justiça, vemos que é algo que é, é totalmente religioso e não, e não é, civil, aliás, como mais tarde, é, profeticamente também está descrito, que irá acontecer exatamente a mesma coisa. Uh, em honra de um, como iremos ver, de uns dias mais sagrados ou menos sagrados, onde, curiosamente, será o Estado que irá intervir numa, numa questão que é totalmente religiosa. Enquanto que as Constituições dizem claramente, e a nossa, a partir de 1910, não é assim, de que há a separação clara, claríssima, entre o Estado e, e, a, e igreja, a Igreja. Exatamente. É assim.
0: Vamos, então, a este ano de 1798 que é o que nos falta realmente explicar. O que é que acontece aqui de particular que nos faz luz na história uh, para a compreensão da profecia bíblica?
1: Ora, entretanto, os ventos da, da Europa pois vão soprando, não é assim? E, como sempre, o país da razão, França, vai conhecer tempos tu turbulentos, uh, com bastante animação, onde se vai dar, obviamente, a Revolução Francesa. Uh... Entre ventos e marés, Napoleão sobe ao poder e ele vai fazer uma coisa interessante vai tentar silenciar o grande poder que era Roma Papal. E ele manda um general seu, o general Berthier e, curiosamente, em 1798 o Papa Pio VI ele vai ser Uh, vai ser apiado deste, do seu poder, não é assim? E uh, ali declarava-se curiosamente que uh, o sistema papal Roma tinha, tinha morrido. Curiosamente, quando se lê um outro livro profético ao mesmo nível de Daniel, que é o livro de Apocalipse, onde diz no capítulo 13, em particular, diz que aquela ferida que parecia mortal diz que ela, curiosamente, irá ser curada. Uh, curada. E, o que é, e o que é mais espantoso ainda, mais espantoso ainda, é que naquela data que vai ser, uh, uh, portanto, estamos a falar no dia 15 de Fevereiro de 1798... Portanto, o Papa Pio VI, como disse, irá ser preso uh, e levado a cativeiro. E, curiosamente, uh, o restabelecimento do papado, e agora desta vez com o Papa Pio IX, terá lugar uh, no mês 7 de 1849. E, curiosamente, por, pela França, o que não deixa de ser espantoso. O mesmo
0: país, portanto, que é produziu a queda... Uh, digamos, do, e do que Vaticano. O,
1: irá restabelecer no, no trono, entre, entre, entre parênteses, assim? Ora, esta ferida que era mortal, que o Papado, e se nós lermos na, na imprensa, vamos chamar a imprensa, da época, Roma morreu. O, o Papado terminou para todo o sempre, paz à sua alma, permitam dizer. Mas não, curiosamente, há um volte face como diz Apocalipse, e a ferida mortal. Acabou por ser. Acabou por deixar de ser mortal. Mortal, exatamente. É? Ora, uh, o que é estranho, porque se é uma ferida mortal, é mesmo mortal, não é? Mas uh, deixa de ser mortal, o que, é, o que é espantoso. Ora, para vermos que. Uh, em 1798, portanto, o papado vai sofrer, a Roma papal, vai sofrer todo este golpe, não é? E desde, em, desde 98, 1798 até aos nossos dias...
0: Uh, a sua influência também não é muito grande, digamos assim, pelo, menos como, era, pelo menos como era Exatamente. nos tempos medievais. Enquanto.
1: E não, esquece, não esqueçamos que... Roma, não é assim, que irá ser uh, na, sua, na sua caminhada para o clímax, outra vez, não é assim, onde irá ter com Benito Mussolini, uh, em 1929, no, no Tratado de Latrão, onde Roma irá uh, uh, readquirir, reaver, uh, tanto... Nos no, seus direitos, digamos. Em mas... 1929, em fevereiro de 1929, uh, o Estado, reconhecidamente como o Estado, o Estado Vaticano. Portanto, no dia uh, 11 de fevereiro de 1929, com os seus uh, com os territórios, tal qual nós, Exato, nós o conhecemos, conhecemos hoje. hoje. Muito bem.
0: Nós damos por encerrado aqui este programa do Fórum Bíblico. Vimos, portanto, a profecia dos 1260 anos de Daniel, capítulo 7 que está descrita em tempo, tempos e metade de um tempo. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser, desejando para cada um as melhores bênçãos de Deus na sua vida. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.